0: Olá pessoal que gosta de notícias contábeis, você sabe a diferença entre MEI e ME? Bem, o MEI, ele não pode ter atividades regulamentadas porque não é permitido, o faturamento é até 81 mil reais no ano, é enquadrado no cip nacional e pode ter somente um empregado. Já como ME, você pode ter atividades intelectuais regulamentadas, o faturamento é maior, até 360 mil no ano, pode ser enquadrado no simples nacional, no lucro presumido, no lucro real e a contratação de um empregado ou mais. Para saber o melhor tipo de empresa, alguns detalhes são importantes, ou seja, a atividade exercida pela empresa, o limite de faturamento anual, o regime tributário e a possibilidade ou não de ter mais de um empregado registrado também vai influenciar nessa decisão. Referente ao pagamento de impostos, o MEI faz o pagamento mensal de forma única por meio do documento de arrecadação simplificado DAS. Os valores são os seguintes, R$ 56,00 para comércio e quem recolhe ICMS; R$ 60,00 para atividades de serviços, ou seja, para quem recolhe ISS, e R$ 61,00 para atividades de comércio e serviço em que ocorre o recolhimento de ISS e CMS. Os impostos pagos pela ME vai depender do regime tributário dessa empresa. Vou te explicar o regime do Simples Nacional e do lucro presumido. No regime do Simples Nacional, os impostos são feitos através de uma única guia, como no MEI, através do DAS. A porcentagem varia de acordo com o faturamento, iniciando em 4% para o comércio em 6% ou 15,5% para serviços. Já no lucro presumido, o pagamento dos impostos é feito através de várias guias, pagas de forma mensal ou trimestral. Atividades de serviço pagam de 2% a 5% conforme a cidade e serviço prestado. PIS a 0,65%, COFINS a 3%. Já o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Vão incidir trimestralmente nas alíquotas de 15% e 9%, respectivamente. Bem, essas foram as dicas contábeis com Cristiane Guilherme Cardoso de hoje. E até a próxima. Tchau! Então, eu vou falar sobre a diferença entre o profissional liberal e o autônomo. Os autônomos não precisam necessariamente possuir uma formação. Já o profissional liberal, eles têm uma formação, seja ela por graduação ou por curso técnico que é regulamentada e fiscalizada por uma entidade de classe, como por exemplo a OAB, o CREA. Além disso, o autônomo ele pode prestar serviços à empresa, mas não pode ter vínculo empregatício. Já o profissional liberal pode ter esse vínculo sem problema algum. O profissional liberal que venha a ser contratado formalmente terá sua carteira profissional registrada, o um salário mensal de acordo com sua categoria, o um mínimo de um dia para repouso por semana, direito a décimo terceiro, vale transporte ou auxílio deslocamento, férias de 30 dias, adicional de férias para as mães, licença maternidade com 120 dias, para os pais, licença paternidade no mínimo de 5 dias, FGTS, seguro desemprego, caso precise recebimento do auxílio doença e aposentadoria por invalidez, já para os profissionais liberais que queiram contratar pessoas, deve registrar devidamente a empresa ou sociedade, como qualquer outra empresa, recolher a alíquota do INSS dos colaboradores, assinar a carteira profissional, depositar o FGTS, entre outras obrigações. Em relação à formalização como microempreendedor individual, o autônomo pode se tornar um MEI, para ganhar direitos trabalhistas e formalizar seu negócio. Já o profissional liberal, por ser uma profissão regulamentada por conselho, a sua atividade não está permitida para ser um microempreendedor individual. Desta forma, deve escolher uma outra natureza jurídica para a abertura de sua empresa. Olá pessoal que gosta de notícias contábeis. Existem várias situações que uma pessoa pode se atrasar para o trabalho, o trânsito intenso, alagamentos, pneu furado, acidentes de percurso, entre outros. Essas situações podem ser controladas ou contornadas com facilidade, afinal, a empresa precisa que suas atividades diárias sejam feitas de forma adequada, mantendo um nível de produtividade. E para isso é importante que os colaboradores respeitem os horários de sua jornada de trabalho. O artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, determina que pode haver uma variação diária de 10 minutos na marcação de ponto dos funcionários. É importante que a empresa fale com os seus colaboradores sobre essa questão dos atrasos. É importante também que sejam afixados em local visível essa comunicação então vamos entender um pouco mais sobre tolerância de atraso como eu já falei imprevistos acontecem e a tolerância é justamente uma forma de que o trabalhador possui para contornar esses imprevistos e essas situações adversas durante o seu deslocamento e o que que diz a lei sobre atrasos o artigo 58 da CLT diz não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos observado o limite máximo de 10 minutos diários parágrafo incluído pela lei nº 10.243 de 19 de 6 de 2001 isso significa que o funcionário ele pode esgotar totalmente esses cinco no máximo de 10 minutos na entrada, mas ele também pode acontecer dele na entrada utilizar os cinco minutos de atraso e no retorno do almoço utilizar os outros cinco minutos de atraso, totalizando o máximo de 10 minutos diários. Mas veja bem, se o empregador concede uma tolerância de atraso de 5 minutos para a entrada do seu colaborador, e se o seu colaborador atrasar 8 minutos, por exemplo, deverá ter esse período inteiramente descontado, pois ultrapassou o limite de tolerância para a entrada. Ou seja, não serão descontados apenas 3 minutos dos 8 minutos. 3 minutos, e sim os 8 minutos que o colaborador atrasou. O artigo 58 diz ainda, se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, ou seja, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Então, a lei, ela determina claramente a tolerância diária para atrasos e a empresa pode adotar um limite de 5 minutos de tolerância no horário diário e 5 minutos de intervalo intra-jornada, o que resultaria em 10 minutos de tolerância, que é o limite máximo diário previsto pela lei ainda não ficou claro então vamos melhorar um pouco como funciona esses 10 minutos de tolerância esse limite de tolerância diária funciona de forma particular então cada empresa ela vai adotar o seu limite diário de atraso mas a lei determina entre 5 minutos de na entrada e no máximo 10 minutos de tolerância diária por exemplo, se um trabalhador se atrasar 5 minutos na entrada e 5 minutos em sua volta do almoço, a soma dos atrasos de entrada e saída foi de 10 minutos, o que respeita o limite diário de tolerância. Mas se o colaborador atrasar 5 minutos na entrada e 10 minutos na volta do almoço, a soma de seus atrasos é de 15 minutos que ultrapassa o limite diário, assim a empresa pode descontar a totalidade dos atrasos do, col do colaborador, ou seja, os 15 minutos na folha de pagamento ou no banco de horas. Afinal, se o colaborador ficar na empresa durante 15 minutos a mais em relação à sua jornada de trabalho normal, a empresa deve pagar horas extras referentes a este período ou adicionar a este período no banco de horas. Resumindo, a Salitela garante 10 minutos de atraso para o colaborador, sendo que este total deve ser dividido em 5 minutos no início da jornada de trabalho e 5 minutos durante a pausa da jornada. Se a tolerância de atraso for superior a 10 minutos estabelecidos nestas condições, a empresa tem o direito de descontar todo o tempo de atraso do trabalhador. Veja bem, a lei determina que em relação aos atrasos, o colaborador ultrapassando o limite diário de 10 minutos, o empregador poderá descontar totalmente os minutos de atraso. Ou seja, se atrasou 20 minutos, a tolerância é 10, não vai descontar só 10, vai descontar 20 minutos de atraso. Isso estabelece também que, se o trabalhador ultrapassar sua jornada de trabalho, a empresa deverá pagar horas extras. No entanto, algumas empresas preferem fazer o desconto, ou seja, o trabalhador atrasou os 12 minutos e fazer essa compensação estendendo a jornada de trabalho por mais 12 minutos. Essa compensação ela não está amparada na lei a lei determina que entre na folha de ponto o desconto dos minutos, mas também concede que entre dentro dessa mesma folha de ponto as horas extras do que foi excedido, então a forma correta seria se a empresa tiver banco de horas, fazer por banco de horas, se não na folha de pagamento entrar a falta as faltas do, do colaborador, vamos dizer que foi um dia, 20 minutos. E entrar ali também uma hora extra de 20 minutos. Ou seja, que aquele colaborador, é, naquele dia que ele se atrasou os 20 minutos, ele trabalhou um pouco mais de 20 minutos. Essa seria a compensação dentro da legislação. Os atrasos e faltas em excesso pode resultar o rompimento do contrato de trabalho através de uma demissão por justa causa. E é importante ressaltar, contudo, que a empresa não pode mandar o funcionário de volta para casa como forma de sanção pelos atrasos cometidos, pois essa medida é ilegal e pode resultar em processos trabalhistas. Para demissão por justa causa, a empresa deve tomar algumas medidas, como assinatura das divergências. Bem, essas foram as dicas contábeis com o Cristiano Guilherme Cardoso de hoje. Até a próxima. Tchau!